0: Na edição de hoje do TSF Bikes, vamos conhecer o Cycle Cities, um projeto que tem oito cidades da Europa, de Londres a Lisboa, de Gdansk na Polónia a Leipzig, na Alemanha ou Atenas na Grécia. Rita Castelbranco é aqui a voz da conferência que marca a posição de cada um destes países neste projeto de tornar as cidades mais amigas das bicicletas.
1: A ideia é diminuir a dependência do de automóvel. Portanto, A bicicleta é apenas uma ferramenta, da mesma maneira que promover os modos suaves é outra ferramenta e tudo isto contribui para uma melhor cidade e para que mais pessoas também utilizem os transportes públicos.
0: Cycle Cities, que responde a uma pergunta feita em inglês, porque se trata de um projeto europeu, what can you do for cycling? Ou mais ou menos, o que é que pode fazer para as bicicletas. Na semana passada, comemorámos os 20 anos da Bike Magazine e desta vez, nesta edição, vamos conhecer a revista das bicicletas de estrada Ciclismo a Fundo, com o homem que a inventou, Carlos Pinto. A Ciclismo a Fundo começou há 6
2: anos Fruto de um projeto meu que não sabia se iria resultar, tem crescido todos os anos e tem sido magnífico o feedback que nós temos tido dos nossos leitores.
0: Ciclismo a fundo para o ciclismo de estrada é uma revista para conhecer melhor nesta edição do TSF Bikes. E ainda na oficina do José Nicolau, continuamos nas rodas. Desta vez vamos montar os pneus para as várias situações e para as várias bicicletas e vamos começar esta volta das bicicletas na rádio, pés nos pedais e aí vamos lá. Cycle Cities é um projeto europeu com oito cidades parceiras, Lisboa, Londres, Génova, Gdansk, Gorenja, Leipzig, Atenas e Pireus, também na Grécia, cada uma destas cidades organizou uma conferência. A semana passada foi a vez de Lisboa com a pergunta comum, What can you do for cycling? Feita assim em inglês para que todas estas cidades possam perceber a ideia. Em Lisboa, quem deu voz à organização desta conferência foi Rita Castelo Branco, da Direção Municipal de Mobilidade e Transportes de Lisboa.
1: Era uma pergunta justamente para envolver as pessoas no que é que elas podem contribuir para que a mobilidade ciclável se torne uma realidade foi essencialmente uma pergunta, porque há muita gente que não tem, muitos dos oradores convidados, etc., que não tem provavelmente trabalho feito, mas que querem fazê-lo e, portanto, foi uma maneira de envolver as pessoas.
0: E principais conclusões dessa conferência? Foram duas conferências, não é?
1: Foi uma conferência, portanto, aberta ao público agora na semana passada. No fundo foram três dias, um primeiro dia com os parceiros internacionais a discutir questões próprias do projeto. Depois foi um segundo dia de apresentações em que quisemos envolver outras câmaras, outros modos de transporte, outros departamentos da Câmara, dos pelouros que também têm trabalhado neste campo e quisemos muito envolver a sociedade civil. Portanto, isto foi o segundo dia e num terceiro dia houve um workshop em que se discutiram propostas o orçamento participativo e, portanto, foi muito apoiado mesmo na sociedade civil porque acreditamos que é a sociedade civil que tem exigido e que tem feito mudar mentalidades e que tem posto este assunto na ordem do dia.
0: Nessa conferência, com a participação dos cidadãos, houve ideias que foram apresentadas, ideias mais malucas, outras menos malucas, o que é que foi apresentado, o que é que foi aproveitado?
1: Na conferência, falando de ideias Estava a chamar malucas Não sei se serão malucas, se serão ousadas uh, Mas existiu, por exemplo, uma apresentação da, Do movimento uma Lisboa Que pretende, à semelhança do que acontece Exatamente na Ponte de São Francisco Que é o Ex Libris da cidade de São Francisco Existe um, um percurso ciclável e pedonal Na Ponte de São Francisco E, portanto, existe esse movimento que pretende criar condições na ponte 25 de Abril para que também isso aconteça. A ideia, a proposta que está em cima da mesa não é necessariamente tirar carros, é, é feita de outra forma. Depois, no dia seguinte, houve então o workshop em que discutiram várias propostas de postamento participativo, e as duas que foram mais votadas por todos os participantes, foi uma relacionada com a educação na escola, portanto promover de diversas maneiras, mas realmente promover a, a, a mobilidade em bicicleta nos mais novos. E a outra ideia foi trabalhar com os operadores de transportes públicos, de maneira a criarmos condições para haver estacionamento de seguro de bicicletas. Por exemplo, uma pessoa que vem de, da linha de Cascais, poder chegar ao Caxodré e ter lá a sua bicicleta estacionada, que deixou no dia anterior e, portanto, pega na bicicleta, vai trabalhar ao fim do dia, volta para o dre deixa a sua bicicleta e, e volta para, para a linha de Cascais, por exemplo.
0: Rita Castelo Branco, da Direção Municipal de Mobilidade e Transportes de Lisboa, tornar as cidades mais amigas das bicicletas. Há várias ideias que estão a tomar caminho, como ouvimos, e um destes dias as cidades vão ter cada vez mais bicicletas, mais espaço para estacionar, mais bicicletas para partilhar, são que estão em marcha. Ciclismo a fundo é uma revista para todos os que gostam e praticam ciclismo de estrada. E há cada vez mais gente a pegar nas bicicletas das rodas muito finas. E andar por aí por essas estradas, em vez de andar por aí pelo campo, esta foi a aposta de paixão de Carlos Pinto.
2: É, Ciclismo a Fundo é um projeto que nasceu há seis anos, um, pertence ao grupo Motorpress, ao qual também pertence a Bike Magazine. É uma revista dedicada unicamente ao ciclismo de estrada, aborda lazer, competição, publicamos sempre artigos, entrevistas, curiosidades da modalidade, histórias do arte da velha, procuramos sempre falar também com as glórias do, do ciclismo. E é um projeto que nos tem dado muito gozo a fazer e que tem
0: crescido a olhos vistos. O ciclismo de estrada é também uma área do ciclismo que está a ter cada vez mais gente a fazer ciclismo de estrada.
2: Sim, é verdade. Um, muitos são ex-praticantes de BTT que por diversos motivos decidiram abraçar o mundo do ciclismo de estrada. Ou porque querem treinar mais, querem ganhar mais endurance, ou porque o BTT de facto envolve gastar mais componentes. É um desporto um pouco mais caro nesse aspecto. E, de facto o Rui Costa também, o fato de ser campeão do mundo e temos vários atletas a correr nas melhores equipas internacionais, faz com que haja mais
0: potenciais praticantes de modalidade. Este, diríamos que era o verdadeiro ciclismo, que há uns anos, quando falava de ciclismo, falava de ciclismo de estrada. Em relação à competição, também há cada vez mais gente, mais miúdos a praticar ciclismo. Sim, sim, também fruto
2: dos resultados do Rui Costa, fruto também dos resultados do próprio José Azevedo, há que dizer, do Sérgio Paulinho, da medalha que ele teve nos Jogos Olímpicos, é uma modalidade que desde os tempos do Joaquim Costinho não via tanta paixão pela modalidade e, e o resultado do Rui Costa tem feito com que os jovens comecem a abraçar a modalidade e ver a modalidade com os olhos, é uma modalidade que está muito desenvolvida a nível tecnológico, é uma unidade apaixonante e,
0: e há muitos milhões de euros envolvidos no, no mundo profissional do ciclismo. Em relação ao doping, houve aí uma nuvem negra no doping, como é que está a situação neste momento? Está um bocadinho mais tranquila? Bem, é um, é um tema que é um pouco complicado
2: falar, um, o doping no mundo do ciclismo, Tal como outras modalidades, isto tem que ser dito, uh, é algo que tem uh, acompanhado desde muito o, a modalidade a nível profissional. O que é que se passa atualmente? A UCI, que é a federação que rege a modalidade a nível competitivo, tem uh, regulamentado e tem imposto mais regras às próprias equipas. Naturalmente, havendo mais controles anti-doping, uh, tanto os próprios ciclistas como as equipas pensam uh, e. e uh, controlam-se mais, obviamente. Atualmente existem cláusulas nos contratos das equipas ciclistas internacionais que obrigam os ciclistas a indemnizar as próprias equipas se forem apanhados, com
0: controle positivo. De qualquer maneira, não tem afastado as pessoas da estrada, porque o ciclismo em Portugal era apaixonante, está a ser outra vez apaixonante até por Corre costa, isso já falamos agora, e as
2: pessoas vão para a estrada a ver ciclistas. Sim, sim, mas de facto eu acho que isso sempre existiu. O ciclismo a seguir ao futebol é o esporto com mais adeptos em Portugal. Isso os dados estatísticos provam obviamente como é um desporto gratuito ou seja, os ciclistas vão ter a porta da casa das pessoas as pessoas não têm que pagar é mais um, um plus é mais um motivo para as pessoas gostarem do ciclismo para além do facto de que obviamente os ciclistas são pessoas com quem elas podem ter mais contato direto podem estar com elas, podem pedir um autógrafo antes da prova,
0: depois da prova que não existe obviamente no mundo do futebol em relação ao ciclismo a fundo já tem também como a Bike Magazine leitores fixos Sim, sim. O
2: a, a Ciclismo a Fundo começou há seis anos, fruto de um projeto meu que não sabia se iria resultar, tem crescido todos os anos e tem sido magnífico o feedback que nós temos tido dos nossos leitores e também dos nossos imigrantes. É também por
0: aí que nós estamos a crescer. Ciclismo a Fundo, com direção de Carlos Pinto, de dois em dois meses, está nas bancas. oficina do José Nicolau, continuamos nas rodas, agora na parte de fora, ou seja, os pneus há-os de várias formas tamanhos e dimensões ou seja, larguras e diâmetros e formas do rasto. é
3: só para já disso que fala o mecânico de serviço do TSF Bikes. Exato, pneus há uma variedade enorme, para as pessoas de lazer e que tenham bicicletas de lazer ou uma bicicleta de montanha adaptada ao lazer que a maioria das pessoas é o que tem, é uma bicicleta de montanha, e vão dar umas voltinhas e vão para a beira Rio, vão para uma marginal, qualquer andar. E essas pessoas têm isso, a gente aconselha a pôr nos pneus slicks para quê? Para não ter tanta aderência à estrada, porque normalmente essas bicicletas de origem vêm montadas com pneus cardados, com rasto alto, e claro, quanto mais alto for o rasto, mais aderência tem à estrada, e não se ganha nada com isso, porque não é por causa disso que têm mais aderência à estrada, que não caem, que façam uma condução melhor, não, até pelo contrário. Por isso, a gente aconselha a pôr a essas pessoas uns pneus slicks. Há várias medidas de largura de pneus, conforme, pois, também a exigência que a pessoa quer ter, desde uma polegada a 1,25 um a 1,50 um de largura, há pneus para essas bicicletas. As pessoas da competição têm uma variedade enorme. A comparação que nós damos sempre, se queremos um pneu com boa aderência, que se molde bem à estrada que nas curvas, na fuja, tem que ser um pneu que tenha uma borracha muito mais macia, claro que vai durar menos. Se nós queremos um pneu, não faço competição disto a sério, mas ando muito de bicicleta e faço milhares de quilómetros. Há pneus de média gama que têm um piso mais rijo, mas que têm uma durabilidade muito maior. A pessoa às vezes pergunta, então mas e pneus para a chuva, pneus para o terreno seco? Na montanha existe, há uma diversidade muito grande, não tem a ver com a borracha, mas tem a ver assim com o piso, com o cardado, como nós, como nós chamamos. Há, há pneus que têm uns pitonzinhos um bocadinho maiores que, que se adaptam e mais separados que se adaptam à, à lama, mais juntinhos que se adaptam a quase todo o tipo de terreno. Por isso a pessoa aconselha se, se quer um pneu para determinados sítios, e isso existe. Na estrada já não há tanta variedade. Também existem pneus que são melhores para a chuva do que outros, tem a ver com o piso, tem a ver com o material que está no próprio pneu. Mas para terreno seco, para terreno seco e para terreno úmido, a pessoa que quer um pneu que agarre bem, tem que ser sempre um pneu de uma borracha macia, mas tem que ter sempre aquela coisa, vai agarrar bem, vai gastar mais depressa, mais depressa tem que substituir. A pessoa que faz o lazer, seja de BTT, seja de, de estrada, aconselha sempre a pôr um pneu com muito mais durabilidade.
0: Os pneus das bicicletas na oficina do José Nicolau há como ouvimos para muitos gostos para muitas rodas e para muitas voltas Para fechar esta edição do TSF Bikes, vamos ainda folhear a agenda para estes dias e porque é Páscoa parece que as maratonas também estão quase de férias, de 17 a 19, está marcado o Transalgarve, com a organização dos caminhos da natureza, e para sábado, dia 19, está marcada a terceira rota do Fular, em Ode ao Algezur, com percursos de 30 e 50 km. E ainda, a 20 edição da volta às Terras de Lolé vai acontecer este fim de semana, entre quinta e sábado, com quatro etapas, com o pelotão Júnior Nacional e também alguns ciclistas espanhóis também júniores. Está encerrada esta edição do TSF Pikes e afinal, o que é que pode fazer para uma cidade ser mais ciclável? A pergunta está aí, no ar. Boas voltas antes do borrego da Páscoa e cuidado com as amêndoas.